0: Hello， 大家好
1: ，这里是
0: 满纸荒唐言，我是面面，我是小昭。每个礼拜我们都会在这里与你分享生活所事，陪你度过荒唐的人生
1: 。Hello， 大家好，这周又来到了我们的职场小故事时间啦。今天要继续带来的是位于北京一画开天的三位实习生，他们的通关之旅。那这边先来个收听前的小提醒，因为里面可能会有比较多职场的困境啊跟挫折，所以如果你今天心情相对不太好，面面建议大家点开我们 EP 十二或是十七的荒唐故事，希望小兵跟阿乐可以带给你一些笑容。等你心情好一点的时候，再回来听听这些实习生们的故事吧
0: 。一、嗯，那我今天可以下班了吗？我怕我被张翰气到吐血
1: 。不行。我们要来为小昭进行脱敏治疗，越讨厌的东西就要越常接触哦，嘿嘿。哼，
0: 好啦，我今天就来继续听看看张翰能不能挽回他在我心中的形象，或者继续一落千丈呢？嗯
1: ，那我还是先帮你打个预防针吧。翰哥虽然很暖心，但讲话也蛮直接的，所以你要坚强，不要太激动，又吐血，我们可不能失去荒唐小昭啊。<笑>好啦，那照惯例还是先来个简单的前情提要吧。在第一次的考核任务中，由王月的提案报告获得了初步的认可，所以汉哥指派他成为小组长，负责统筹一切的宣传事宜，还有方案的落实计划。那第二次的考核，就是在这些琐碎的小任务中默默的展开啦。嗯
0: ，我觉得我好不适合说话直接的老板哦。感觉我随时都会玻璃心碎死掉。是说这次考核怎么听起来比第一次考核更难的感觉啊？希望这次不要再有人零分了
1: 。没事没事，这次没有人零分，想让大家安心一点。好，那故事开始啦。第二天上班，张安依旧不到十点就到了，王月也在接近十点的时候抵达。他问张安说：“你今天好早到啊？”张安表示：“其实他昨天也是这么找到，只是因为丢了包包，才产生了后来的寻包历险记。真的是不想再经历一次了，所以接下来应该都会尽可能找到一点，才有个缓冲的时间。
0: ”嗯，就像董总说的，惨痛的经验会让张安之后特别谨慎小心，避免再重蹈覆辙
1: 。王月到了之后呢，在每个人的桌上都放了小零食跟饮料，算是一种请多多指教的概念吧。王月好赞哦、喔，我也想要有这种同事。真的是用吃的就可以收买你耶！哎，山姐到了公司之后，便召集他们三位跟公司里的三位宣传企划简单开个会，主要是宣布王月当上小组长，以及今天要完成的目标内容。主要的内容有两项，第一项就是因为临近年末，因为拍摄日期其实是二零二零年的十二月左右。所以要帮汉哥拍一条可以跟粉丝互动的 vlog， 让汉哥做一些手工艺来当做礼物送给粉丝。那第二项就是要帮公司所有的艺人拍摄新年的祝福短片，所以要先把文案写好后提交给汉哥确认
0: 。哦，手工艺听起来蛮有趣的，不过娱乐产业真的是在跟时间赛跑哎，今天才刚公布的目标，今天就要完成
1: ，大脑真的要被榨干了吧？真的，我每次都感觉跑不赢时间哎、欸，所以我觉得他们三个真的超强的。也许对老板来说，他们完成的可能不是百分百完美，但在这样的时间压力下，我觉得已经很不容易了。至少要给他们大大的鼓励哎
0: 、欸，爱的鼓励一起来
1: ，好嘿。那因为时间紧，任务重。所以他们三个就开始开会讨论 vlog 要怎么呈现才能吸引观众，既有宣传的点，又不会太官方太无聊。北明就提议可以把镜头当做是工作人员的第一视角去跟汉哥互动。王月则提出，要不然试试看比较颠覆性的改变，因为汉哥在外面是霸道总裁的形象嘛，所以他在公司可以显得卑微一点。张安说：“就像是被迫营业的艺人那种感觉，而且从用户的思维去想的话，观众们应该会很喜欢这样的反差。热搜标题可能就会是‘工作人员逼迫张翰，张翰在公司里到底有多卑微’。而且他们也不执着于这个比较趣味的版本，他们依旧写了一个比较保守的版本，打算让汉哥自己做选择
0: 。哦，我觉得这个方式很好哎，有这种写一好一坏。”让对方自己选择好方案的感觉，当然前提是对方的审美跟你差不多啦，不然他如果真的选了那个坏的，你就真的欲哭无泪。<笑>所以最好还是写出两个你都蛮喜欢的方案，才不会想要用陷阱，结果反而自己踩到。
1: <笑>在汉哥到公司后，王月他们就上前去报告这两种方案，最后汉哥接受了卑微剧情的设定，于是他们就开始拍摄浮游瓶制作的短片。由北明负责拍摄，张安则用手机侧录一些花絮。王月也进入了他的设定，问汉哥说：“你心里有数了吧？知道要干嘛了吧？就知道你不会做，快点做完，粉丝等着呢。
0: ”哇塞，张翰居然选择卑微剧情的设定，但虽然是剧情设定，王月也是很敢代入、欸，整个火力全开。
1: <笑>接着汉哥说。今天我过来受气了是吗？然后王月就敏锐地发现珊姐笑了，所以就赶快上前请教她。珊姐就善意地提醒他们，要营造卑微感，但也不能太超过。张翰那句话其实就是在提醒你们，界限到了
0: 。天哪，好恐怖哦！虽然读懂空气、察言观色是职场生存的必备技能，没错啦，但。啊，张翰怎么每次都需要别人听出他的弦外之音啊？他就不能直接说一下吗？
1: <笑>可能因为还在拍摄中啦、啊，不好意思去中断重来吧，大概啦。不过他做给粉丝的浮油瓶真的超美对、欸。小昭要不要我们也来做啊
0: ？哦，好像也不是不行哎、欸。好啊，那我们来做浮油瓶。这集播出的时候，我们也来办抽奖吧。详细的规则到时候我们会放在 IG 上。如果对浮游品有兴趣的听众，可以关注一下我们的 IG 满纸荒唐言哦
1: 。哦、oh, ，可以耶耶！ Yeah! 那希望我们可以做出好看的浮游品，有点害怕我们两个的手工艺呢。<笑>话说回来，顺利结束拍摄后，汉哥就问他们说：“今天不是要对新年祝福的文案吗？”然后三位实习生就面面相觑，所以三姐赶快帮他们说了一句：“晚点过去，对，算是短暂的解救了他们。”
0: 哇，真的是一点喘息的时间都没有哎、欸！虽然这好像也是合情合理，但就真的好紧凑啊
1: ！珊姐给了他们半个小时把文案写好，再一起去跟汉哥报告，同时也对王月说，不管他们两个写得如何，你要负责最终的把关。王月这时候发现北明还在剪刚刚录的手工艺的 vlog， 就跟他说，赶快先把文案写一写吧。但北明表示，因为珊姐说影片要今天完成，才能给其他同事去进行文稿的撰写跟发布，所以其实时间也蛮赶的。因为这样，所以文案的撰写工作主要是由张安跟王悦来完成。在进去跟汉哥报告前，王悦也把他们的文案统整成一份完整的档案，调整格式，然后列印出来。我觉得，虽然他们三个是在争夺唯一的转正名额。但我觉得他们的团队意识很强，至少现阶段他们是一组的，所以要完成一件共同的事。因此，王月并没有让大家单独去提交文案，而是经过讨论跟修订后，用一份最终的版本去交给老板
0: 。王月这样的做法很好、欸，哎，等于老板收到的是百分之百完成的版本，而不是零散的意见或者是提案什么的
1: 。没错。而且王月在修改张安文案的时候，也用了我们前面说过的三明治沟通法哦。三明治沟通法呢，就是先说好的，再说不好的，最后再说好的。因为开头跟结尾最容易被人家记住，所以王月就会跟张安说：“我觉得你这边写的不错，但这边好像太冗长，可以做删减。”类似这样的语法。虽然王月好像没有明显的在包第三层的正面话语。但我觉得先说好的部分，再提不太好的部分，算是三明治沟通法的简易版吧。至少在沟通上多少有点帮助。嗯
0: ，感觉他是把这种沟通方式内化了
1: ，给他一个赞。他们三个进去跟汉哥报告后，除了最终版的文案，也还是会给汉哥看看他们三个各自写出来的版本。毕竟这还是考核任务之一嘛。汉哥看了一眼统整过的资料。称赞他们做的很完整很好，但当他看到北明自己的版本的时候，不禁眉头一皱，因为北明只提交了文案的思路，就是有点像在解释为什么要写文案、文案的用途、预计的风格等等，并没有写出任何一句完整的文案。王月看情况不太对，就赶快开口解释说，因为这是自己懒的工作，所以他跟张安负责处理文案，北明就主要负责剪辑。
0: 王月蛮有担当的不愧是小组长。而且这也确实是因为实在太多事情要同时完成的关系吧
1: 。我也觉得王月很有担当哎，愿意出来解释跟承担责任。但我们果然还是无法理解老板们的脑袋到底在想什么，因为汉哥反驳了王月，他觉得王月说的不太准确，因为这本来就是他的工作啊。他当小组长的目标就是执行他第一次考核的提案报告。但到目前为止，好像什么都还没开始。汉哥就对他们说：“我们大家都知道问题在哪，但能把问题解决才是能力的体现。解决问题的能力比发现问题更重要。所以希望他们都能好好加油。在下班前商量一下，整个项目执行方案的细节，什么时候可以给他？嗯
0: ，好像也是双方都合理啦。哎呦，不要玩文字游戏嘛！”虽然张翰可能是想要提醒王月，这些事情本来就该完成，不是说出来承担责任就可以当做没有
1: 完成的理由。观察室的嘉宾们就觉得，翰哥是不是给他们太大压力了？翰哥说，因为之前有过培养人，培养了两三年，结果却离职的经验，所以他现在想要用最现成的人，最快能够对公司产生帮助的人。而且他也不是单看能力去比较三位实习生谁更就选谁，而是谁在自己的岗位上最能够胜任，甚至能够掌握职场的社交或是沟通对接这种算是隐形考核的任务
0: 。好像也是蛮有道理的啦，毕竟培养了两三年，这应该是大放异彩的时候，结果反而离开了公司，损失的确是蛮大的。但我觉得他有点矛盾哎、欸。一方面希望实习生们好好学习、努力成长，但另外一方面又想要在短期之内看到最大的效果。虽然有时候逼一逼确实是有可能逼出好效果啦
1: ，但实在
0: 是有点怕会揠苗助长
1: ，或者说操之过急、欸。哎，可能真的是太希望公司赶快变好吧，所以在实习生们身上放了很多希望跟期待，也有点像打勾代办清单的心态吧。希望能一路顺畅地勾下去，因为汉哥两点的时候从会议室出来问实习生们说：“哎、欸，你们是不是要跟我队执行的方案啊？”我那时候看到时间就想说，汉哥不是说下班之前吗？那不是应该也要隔四五点吗？还是我太拖延症了吗？<笑>好啦，但最后报告的时候其实是五点，所以汉哥可能只是没事，所以就跑出来随口问问而已。
0: 哦，吓死人了！老板是太嫌你，没事就给我好好自己休息。
1: <笑>对，然后王月那时候还在努力细化执行的方案，差点没被汉哥吓死，所以他就让北明跟张安先去帮汉哥录新年祝福的短片，多少可以拖一点时间。张安就赶快把文案印出来，北明也赶快把设备设定好，先让汉哥去把短片拍完。虽然是很短的短片，但估计还是帮王月争取到了一点时间啦
0: 。幸好是还有其他代办可以做哎，而且他们三个人真的是配合的天衣无缝，不要收一个啦，三个都收嘛。而且感觉他们也很有默契啊，就不太需要再磨合了
1: 。录完短片后，王月也把准备的方案资料都印好了，准备跟汉哥还有珊姐报告。他说他们预计是分成三个模块。第一个是汉哥在新媒体平台上的宣传，会根据主要的宣传方向去制定内容，也会开几个不同的平台去同步经营。第二个则是会挑选一名公司的艺人去进行孵化，先做出一个案例。最后一个则是公司形象的建立，帮公司建立对外的资讯管道，像是粉丝专业、维基百科等等。然后到时候依据执行的成效，可能会更偏重于其中一个模块
0: 。笔记笔记，感觉有种在上课的感觉。
1: <笑>我也觉得王月报告真的是很有条理诶。不过汉哥跟珊姐对于偏重这件事就不太赞同。珊姐觉得他们的模块针对的是三个不同的公司面向，像是艺人宣传、公司宣传、公司项目宣传，所以应该是缺一不可的。汉哥也认为，既然要做，就要尽全力去做到最好，因为公司找他们来就是希望能有全新的气象，做出不一样的改变。而且这只是第一步，执行才是职场最大的考验。他也希望他们未来就算遇到无数次的困难跟阻碍，都可以永不放弃，坚持把事情做好
0: 。嗯，也是啦，算是三管齐下的概念吧。虽然会很累，很崩溃。但完成了说应该是很有成就感，而且很开心的吧
1: 。结束了辛苦的工作后，日期来到了十二月三十一号。不过这一天是工作日，所以还是要先努力的上班。王月跟张安也是早早的就到了办公室，根据汉哥跟珊姐的建议，继续修改和细化他们的执行方案。北明到了之后，也继续完善汉哥的手工艺 vlog。准备等资深的员工上班，给他看看是不是还要再调整
0: 。十二月三十一，天哪、啊，我已经忘记我去年跨年在干嘛嘞、欸！一年真的过好快哦，时间跑慢
1: 一点啦。去年的十二月三十一哦，我好像在剪辑地狱的样子哎、欸，<笑>真想跟北明学习学习。那资深员工来上班后，他们三个就把影片传给资深员工，等待他的反馈。资深员工觉得整体还行，但总长度有七分钟，好像有点太长了，应该要再做一点删减。而且王悦对汉哥讲话的方式有点太尖锐，他觉得有可能会引起粉丝的反感，建议还是做一下取舍会比较好
0: 。啊，好可惜哦，那不就是影片的精华吗？如果删掉了，感觉就变成一般的记录 vlog 啦。不过虽然出于安全考量。好像也是有道理啦，毕竟粉丝们的心有时候还蛮难捉摸的。看别人卑微可能会很好笑，但看自己偶像的话，或许就会生气也说不定
1: 。对啊，这倒是真的。但毕竟是出自于爱护偶像的心情嘛，也不能说他们完全错了。所以北冥就赶快回到位置上去修改影片，把可能会有争议的片段都删掉。也帮影片加上字幕，方便观看。完成的差不多之后，汉哥到了公司，所以他们就给汉哥看修改后的版本。看完之后，汉哥觉得怎么好像跟原本说好的风格不太一样呢？于是他们就跟汉哥解释了一下原因。汉哥跟他们说：“我懂这个顾虑，但我觉得你们本身的这个创意挺有趣的，出发点就是想有一点不一样嘛。”所以不要否定你们之前做的这些东西，还是要继续大胆的创新。但因为时间的关系，就放做好的这个版本吧。然后另一个版本你们可以剪成花絮，因为它确实是比较有趣。哎呦，汉
0: 哥居然也有暖心的一面哎、欸！好了，帮他加个分。<笑>可能这就是当老板的两难之处吧，又要给予精神上的鼓励，但也不能过于和善。毕竟还是要为了公司着想
1: ，嗯，没错。那看完影片后也差不多到了下班时间了，因为今天是跨年夜嘛，所以汉哥就说：“那我们大家一起去吃个饭吧。
0: ”耶，吃饭！不过跨年跟公司的同事一起过还
1: 蛮特别的。哎、欸，说到吃饭才有精神是怎样？<笑>但我觉得跟公司一起吃饭，对实习生们来说压力好像有点大、欸。毕竟也才进来没几天，不过是个更熟悉彼此的机会，没错啦。因为吃饭跟工作的氛围很不一样嘛。汉哥他们一行人准备吃的是火锅，座位呢算是有一点偏长方形的桌子，两边各有五张椅子，其中一个短边还有两张，所以总共是五加五加二是十二个人。因为汉哥是老板嘛，所以座位就是他来安排。他让三个实习生坐一起，旁边是山姐，再来是公司的其他同事和艺人们。汉哥自己则坐在实习生的对面，旁边是他的大学好友们。汉哥和山姐简单做了个年度总结，还有未来期望，就让大家开心的吃火锅了。虽然他还是被观察室的嘉宾吐槽说他不够嗨，有点太压抑
0: 。这就是刚刚说的隐形考核，对吧？你看我有认真听故事。但美食当前，真是让人好想交白卷啊！
1: <笑>嗯，然后你就被 fire 了。<笑>没有啦，虽然是隐形考核没错，但其实整体还是偏向欢乐的庆祝氛围啦。不过实习生们一开始确实不太敢动筷子，也不太好意思站起来夹菜什么的，基本上只敢动自己眼前的东西。我觉得真的很有既视感哎、欸。<笑>
0: 让我想到王安石的小故事、欸，哎，就是有一次朋友请王安石吃饭，然后发现他很挑食，只吃鹿肉。之后就跟王安石的夫人提起这件事情，那王安石的夫人就说：“那你之后就摆一盘苦芥菜在他眼前试试看啊。”结果发现那一次王安石居
1: 然就只吃那盘芥菜、欸，哎、欸，那是因为他懒惰吧？实习生子才不是懒惰，而且大家慢慢开吃后。实习生们就渐渐的更融入了。北明也发挥了他的小太阳精神，不管是听到想加水、想拿菜、想干嘛的需求，他都使命必达。而王月呢，则大胆的跟汉哥的朋友们开启了开汉哥玩笑的话题。他就说，他第一天面试录取的时候，就问汉哥能不能请他们吃饭。珊姐也说，那时候真的被王月吓到。透过这个话题，他们就开始有说有笑。气氛逐渐热烈起来，张安哲坐在一旁看着这一切。他说：“虽然自己并不是社恐，但也没有像王月这么勇敢，能够这么热情地去跟第一次见面的人交流。他其实不太知道要怎么去掌握那个度，毕竟还不是太熟悉，很怕会造成对方的负担或是反感
0: 。欸”哎，我也会这样，不过我就是默默地微笑，坐在旁边听大家聊天，偶尔可能插一句话。就感觉比较不会出错吧
1: ，也是。后来张安就挪过去珊姐的旁边，想跟珊姐请教一些职场上的经验。他跟珊姐说明了自己的自卑跟担忧，珊姐就安慰他说：“你们每个人的能力都不相同，你不用去跟他们两个做比较。我相信你不是那么容易服输的女孩，只要想好你想当宣传还是经纪人，再朝着那个方向去努力就可以了。”
0: 好温暖哦，感觉这段话就让人充满了力量
1: 。虽然张安不一定能透过这段话就马上解决自己的困扰吧，但我觉得这样的同事聚会很棒能够让大家更了解彼此，也可以借机聊聊心里话，或是互相补充能量
0: 。没错没错，那我们等等也去吃火锅吧
1: 。好啊，我好饿哦。<笑>那在他们的故事里，二零二零年的尾巴就这么紧张刺激又温暖的度过了。迎接他们的除了新的一年之外，当然还有可怕的考核分数时间
0: 。哦，对，差点忘记还有这件事。<笑>他们三个实在配合的很好，哎，跟珠海组的实习状况比起来，真的会让人忘记他们是竞争的关系
1: 。嗯，这就是能够让人一起变得更好的良性竞争关系吧。到了要公布分数的时刻，他们再度来到了报告的会议室。汉哥跟他们说，除了平常的工作任务之外，跨年夜的聚会其实也是一场隐形的考核，要来考核他们的社交沟通能力。因为他们主要是负责公司艺人的宣传嘛，所以汉哥觉得他们应该要主动去跟艺人聊天或是互动，而不是三个人一起待着，毕竟他们平常就待在一起。王月就赶快跟汉哥解释说。虽然他们很想融入大家，但也不想去打扰到汉哥跟朋友的相处，所以就没有特别上前去互动。而且可能因为他们是从一般人的身份转而成为艺人的工作人员，可能还没有习惯那种心里对艺人们的崇拜感跟距离感
0: 。哦，真的要从崇拜感转而变成同事之间的关系，感觉是需要一点时
1: 间了。汉哥就说：“既然你们都选择做这一行。”就应该要去跟艺人熟络，要放下原本的思维，因为职场的专业性就是你们从业的标准。所以根据这些表现，他决定要给北明六分，因为他也是到处做蛮多事情的，相处的方式也让大家都很舒服
0: 。北明也算是苦尽甘来了吧，到处做了这么多事情，总算有一点收获
1: 。而张安呢，这次的考核分数是五分。因为汉哥觉得张安比较偏向经纪人，所以他希望他未来应该要去思考怎么样才能做好经纪人，要如何的去跟艺人沟通啊或交流等等
0: 。感觉张翰很强调张安是偏向经纪人哎，但目前的考核任务听起来都是偏宣传的，希望之后就有让张安发挥长处的任务内容喽
1: 。最后就是大家众所瞩目的王月，汉哥觉得虽然王月综合性比较强。但在这次的任务里，他没有带领好大家去完成事情，所以他没有升任这个小组长的职责，所以需要承担责任。汉哥给了他四分
0: 啊！真的是谁在张翰心里飞得越高，就会摔得越惨哎、欸！下一集会不会风水轮流转，换成北米啦
1: ？我觉得汉哥算是爱之深，责之切吧。但这种方式其实很看对方能不能给到你的用心良苦，因为很多寓言故事啊，或是戏剧里面，也常常有像汉哥这种人，不过是更极端的方式啦。所以故事里的主角都很容易黑化，或是因为内心受到长期的伤害而导致价值观扭曲等等。幸好汉哥还是有很暖心的一面，算是一种平衡吧
0: ，不然真的
1: 压力很大哎、欸
0: 。可能这就是成长的必经之路吧。职场如战场，不能保证大家都用最亲和的方式来教你，
1: 因为时间有限，资源也有限。嗯，没错。那也是时候来总结一下今天的职场攻略手册啦。第一点，增强沟通技巧，也是在为自己的表达铺平道路
0: 。从目前的状况来看，张安跟张北明还有王月的能力，也许是不相上下的。但因为王月很愿意去说明，也很会沟通，所以她更容易让人理解他的方案，也能更好的推动
1: 。第二点，和老板有分歧时，合理的遵循老板的意见，并完善自己的方案
0: 。嗯，毕竟老板还是老板啊，我觉得就不要跟老板正面起冲突，先了解老板的需求跟想法，再看有没有办法微调自己的方案，让双方都满意。
1: 第三点，也许人外有人，天外有天，但我们要相信一路走来的自己。我们每个人都有属于自己的时区。没错，虽
0: 然群体生活难免会有比较，但我们每个人都是值得闪耀的星星。只要足够努力，属于自己的机会跟时刻一定会到来的
1: 。以上几点送给大家啦，希望大家喜欢今天的职场小故事哦。顺便预告一下。下一期的张安可是会有一名惊人的表现呢！如果想知道发生什么事的话，要记得订阅我们的 podcast 频道，就不会错过最新消息啦
0: 。如果有其他想听的主题，也欢迎来 ig 留言或者私讯告诉我们哦、喔。ig 的链接我们一样会放在下方的资讯栏，记得来追踪我们哦、喔
1: 。那我们就
0: 下次见啦，拜拜，拜拜。